0: Hallo Freunde, Ivan hier. Es wird ernst. Nein, Spaß. Es wird nicht ernst. Ich wollte einfach nur zwei Sachen loswerden. Erstens mal bin ich absolut positiv überrascht, wie viele Leute sich bereits den Podcast anhören, noch bevor ich irgendeine Art von Marketing gemacht habe oder auch groß jemandem davon erzählt habe. Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gebe mir Mühe und ich hoffe, dass euch das gefällt und zusagt. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Ich rede ja über die IT-Community, über die deutschsprachige IT-Community und die, die sich das anhören, also ihr, seid höchstwahrscheinlich auch Teil davon. Ansonsten würdet ihr euch kaum diesen ganzen Bums hier geben. Ich würde auch gerne Feedback nicht nur von von meinen gästen sondern auch von meinen zuhörern bekommen problem ist aber podcasten ist eine sehr einseitige geschichte man schreibt etwas raus und die interaktion bleibt aus es gibt keine kommentarfunktion außer man hostet natürlich auf youtube was ich jetzt nicht tue der zweite weg ist social media social media ist nicht unbedingt mein steckenpferd ich bin weder auf irgendwelchen kanälen vertreten noch bin ich ein großer freund von social media da gibt es nur zwei Channels, die ich regelmäßig nutze und die möchte ich auch dafür nutzen, um diesen Podcast hier zu promoten und um Interaktion mit euch zu treten. Das ist A, Twitter. Wenn ihr dort mal nach dev underscore podcast sucht, werdet ihr das Twitter-Profil finden. Und Telegram. Da gibt es ein Telegram-Channel. Auch einfach mal nach dev podcast suchen, dann werdet ihr den finden. Ich werde beide Kanäle hoffentlich regulär bespielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal aussucht, der euch am besten gefällt oder der euch am meisten passt und wenn ich euch dort treffen würde. Das war es auch schon von meiner Seite und jetzt viel Spaß mit der Folge. Jetzt hatte ich gerade noch irgendeinen Gedanken, aber ich habe ihn wieder verloren. Gott, mein Gehirn ist echt einfach das schlimmste Gehirn der Welt. Wenn ich mir ja, etwas nicht... Da, da bin ich ähnlich. <lacht> wenn ich etwas nicht aufschreibe, vergiss es, dann ist es sofort wieder weg. Ja. ganz schrecklich.
1: Um, Am besten sind ja die Gedanken, die du dann abends im Bett bekommst. Ja, yeah, genau. Kleiner Tipp ist, wenn du äh, dann im Bett liegst und dann keinen Bock hast, aufzustehen und das tatsächlich aufzuschreiben,
2: mhm.
1: was du machen kannst, ist irgendwie, dein, äh, wenn du irgendwie ein zweites Kisten hast oder irgendwas, was in deiner Nähe ist, schmeiß es einfach mitten in den Raum. Mhm. Weil am nächsten Morgen, wenn du dann aufstehst, verbindest ah, du das halt, das Aufheben mit äh, dem Gedanken, den du dabei hattest. Also, das ist so eine kleine Eselsbrücke oder so eine cool. Gedankenstütze, die du bekommst. Ja. Das also, hat mir schon ein paar Mal geholfen, weil du bist einfach todmüde, besonders mit Kindern, da, okay. da willst du nicht aufstehen. Dann nimmst du einfach irgendwas, schmeißt in den Raum und am nächsten Tag weißt du Bescheid, warum du das in den Raum geschmissen hast.
0: Das ist gut. Das ja. ist wie, wie mit diesem sprichwörtlichen äh, Knoten ins, ins Taschentuch. Ja, genau. Oder das ist äh, ja. cool. Oder man muss Alexa bemühen, es aufzuschreiben. <lacht> aber <lacht> wenn noch mehrere Leute im Raum liegen, dann möchte man vielleicht auch nicht laut reden.
1: <lacht> stimmt. Ja, das stimmt.
2: Die Relation.
0: Development UI. Development in
2: YY.
0: Development in YY. Development, Inware. Herzlich willkommen zu DevEnv, dem IT-Podcast, bei dem es nicht um IT geht. Mein Name ist Ivan und bei mir zu Gast ist heute Eduard Schwarzkopf. Ich habe Eduard auf Twitter kennengelernt und um ehrlich zu sein, weiß ich selber noch nicht allzu viel über ihn. Deswegen wird das eine sehr spannende Folge, in der wir gemeinsam herausfinden, was er macht und wer ist. Hallo Eduard.
1: Moin. Ja, ich bin auch gespannt, was wir so alles herausfinden. <lacht> also ich
0: habe ähm, dich oder, oder bin quasi über dein Twitter-Profil gestolpert, im Frontend-Kontext allerdings. Ja. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, dass du in deinem Blog viel über Backend und Security schreibst. Yep. Ähm, du hast ein sehr belebtes GitHub-Repository. Mhm. Und ähm, du bist auch ein sehr aktiver Vater. Das konnte ich auch noch rausfinden. <lacht> 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 ähm, und mehr weiß ich aber auch eigentlich nicht. Und, äh, also, und ich habe noch irgendwo gelesen, dass du geschrieben hattest, ähm, dass du vom Design eigentlich herkommst.
1: Ja, ähm, genau, also da, da kann ich auch gleich äh, mit anfangen, mal mhm. so vielleicht
2: Gerne.
1: den Hintergrund dann äh, das Ganze dann zu machen. Mhm. Also irgendwann, lass mich mal lügen, also ich glaube, das war jetzt vor mh, vielleicht fünf, sechs Jahren oder so etwas, da habe ich ein Studium gemacht äh, in Maschinenbau. Mhm. Habe aber irgendwann dann ähm, Webdesign so nebenher gemacht. So einfach aus der Not entstanden. Und irgendwann hat das dann genug Geld abgeworfen, dass man das halt äh, selbstständig gemacht hat. Aber dann irgendwie äh, kam immer ab und an so der Punkt, äh, da habe ich immer nur äh, Logos designt und äh, alles, was du im Prinzip drucken kannst. Also Visitenkarten, Flyer hast du nicht gesehen. Mhm. Äh, und das war dann sozusagen war okay, äh, aber das Problem halt an äh, Logos oder Designs, die du dann machst, das ist halt immer so ein, so ein abgeschlossenes Ding. Das heißt, du hast ein Logo designt und dann ist es fertig. Also mhm. du verdienst sozusagen dann nichts mehr weiter. Es sei denn, du machst das irgendwie super schlau und hast dann irgendwelche Rechte oder sowas. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es halt ein fertiger Auftrag und dann ist es vorbei. Mhm. Und ich habe halt noch eine Möglichkeit gesucht, dann irgendwo was monatlich was selber generiert, also dieses passive Einkommen, wie man es immer so schön dann äh, bekommt. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, alles klar, dann kannst du ja auch mal programmieren lernen, weil das war das zweite Problem, was ich hatte. Jedes Mal, wenn es irgendwie eine, eine Webseite ging, was in den meisten Fällen dann bei mir WordPress war, ja, und dass jemand so eine Custom-Lösung dann her sollte, musste ich immer gefühlt irgendwie fünf Plugins installieren und <lacht> aus diesen fünf Plugins musste ich dann immer nur so ein, zwei Dinge nehmen und das war halt immer so ein kompletter, äh, es war so ein Gulasch, den du eigentlich nicht verkaufen solltest, aber irgendwie, ja gut, die Kunden konnten es auch nicht besser. Mhm. Das war sozusagen das, was mir äh, äh, ja, was mir Glück gebracht hat. Nein, mhm. aber ich habe halt gemerkt, dass, das konnte ich halt nicht lange machen, auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, deshalb wollte ich das unbedingt halt lernen. Und als äh, sozusagen als Computerkind von, von klein auf, also ich glaube, ich habe den Controller mit 5 das erste Mal aufgehoben. Ich weiß noch nicht mal, was für eine Konsole das war, aber das ist äh, auf jeden Fall irgendwas Pixelartiges. Mhm. Das kann ich sagen. Und es war bunt. Es war schon bunt. Also so alt bin ich auch noch nicht. <lacht> was wüsst du für ein Baujahr? 88. Ah, ja. ja. also die, ja, die, halt. ich bin in die 16-Bit-Ära sozusagen reingekommen. Ja, ja. Und äh, naja und auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, alles klar, dann ähm, machen wir jetzt mal eine, eine schöne Reise. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt machst du mal eine Ausbildung anstelle des Studiums. Und dann habe ich das Studium abgebrochen, bin in die Ausbildung gegangen. Äh, kannst du dir vorstellen, ach, meine Frau war jetzt nicht gerade happy, so mit so einem, dass wir jetzt von einem vierstelligen Bereich auf den dreistelligen Bereich dann runtergehen.
2: Ja.
1: Äh, entsprechend war die Situation erstmal nicht ganz so, so rosig, aber wir sind da ganz gut durchgekommen. Und ja, und jetzt in den, ja, jetzt mache ich das jetzt mittlerweile glaube ich, fünf Jahre sind das jetzt mit der Ausbildung zusammen. Krass. Ja, also, ja. Und nebenher habe ich das halt äh, alles Mögliche gemacht. Also angefangen habe ich mit Python ich weiß nicht, als ich halt damals recherchiert hatte, mit was ist die beste ähm, Einstiegssprache, war überall mhm. Python genannt. Also da habe ich gefühlt eine Stunde äh, recherchiert und dann ja, Python, gut, machst du Python. Meine hätte auch JavaScript sein können, aber irgendwie mhm. im JavaScript kommst du ja sowieso nicht drauf.
2: <lacht> ja, das Stimmt.
1: Und äh, genau, und dann habe ich halt die Ausbildung fertig gemacht und ähm, ja, und jetzt arbeite ich halt in, in, in der Cloud. Na, also jetzt habe ich jetzt meine Zertifikate fertig gemacht und bin jetzt Cloud Engineer oder äh, Solutions Architect äh, Associate, um das äh, offiziell Krass. zu machen.
2: Mhm.
1: Genau, und äh, ja. Am liebsten bin ich halt im Backend, ne? also mhm. Frontend, äh, ja, mein, man kann, äh, ich bash einfach gerne gegen JavaScript, es ist einfach, <lacht> es macht Spaß, es ist nichts, weil JavaScript macht ja auch nur seine Sachen, wie es macht, ja, ja. Ich mein, man kennt die Krankheiten und so, mhm. ähm, ja, aber ich, ich fühle mich wohl in, im Backend, ich weiß nicht warum, es ist, ist für mich alles viel strukturierter und das ist sozusagen meine Geschichte. Also ich kam vom Design, ich liebe Design, ich bin Minimalist durch und durch. Ähm, also wenn's, wenn, wenn ich irgendwo was wegnehmen kann, dann nehme ich das weg und äh, freue mich darüber. Und äh, genauso mache ich das halt beim Code auch. Ähm, deswegen.
2: Ja, yeah. yeah. cool.
1: Da, das ist sozusagen die ganze Geschichte. Irgendwann war es mir einfach, äh, also kurz gesagt, es war einfach ich wollte einfach eine lukrativere Möglichkeit finden, Geld zu verdienen und gleichzeitig auch, dass es halt immer wiederkehrend ist und äh, was ist da besser als irgendein Programm, was du entwickeln kannst.
0: Nice. Endlich mal jemand, dem es ums Geld geht. Sonst immer, wenn ich die Leute hier frage, alle sind totale Idealisten und sagen, ja, nee, immer besserer Job oder spannendere Projekte. So. <lacht> endlich, <lacht> ja, mal, endlich mal Kapitalisten ey, hier. Naja,
1: du, <lacht> du kannst ja, weißt du, das zahlt ja auch nicht die Rechnung. Also du, daher, ich kenne also, das. <lacht> ne, mhm. Wir sind alle wegen des Geldes hier, weil sonst würde ja nicht so, so ein Eldorado draus werden. Das stimmt. Also irgend, irgendwo muss man ja auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das stimmt. Deswegen.
0: Ja, wobei die ganz alten Hasen, ich glaube, das waren wirklich Idealisten oder sind es ja, auf jeden Fall. Die damals als das noch nicht so... Äh, so viel abgeworfen hat, wie es jetzt tut. Sorry, ja. ich, ich weiß nicht, ob ich, ich habe dir vorhin schon gesagt, mein Gehirn ist ganz schlimm, aber ähm, vielleicht habe ich es jetzt auch gerade verpasst. Als was hast du die Ausbildung gemacht?
1: Äh, der klassische ähm, Anwendungsentwickler, also Fachinformatiker ah, okay. für Anwendung, Anwendungsentwicklung. Okay. Ja.
0: Krass, dafür gibt es eine Ausbildung. Ich dachte, okay. Ja, okay.
1: also ich glaube, früher war das, ich weiß gar nicht. Also naja, zu der Ausbildung selber kann ich auch noch ein paar Takte sagen. Aber vom Ding her, ja, es, es gibt äh, tatsächlich für den, äh, wenn du so mal ähm, im, im, im normalen Deutsch sagst, einfach mhm. der Programmierer, mhm. dafür gibt es tatsächlich eine ganz normale Ausbildung. Das Programm, was ich jetzt mache, ich war jetzt der letzte Jahrgang, mhm. der das jetzt äh, nach dem alten Schema noch gemacht hat, was lustigerweise schon äh, das Ganze Schulmaterial dafür, weil es um 25 Jahre alt. Geil. Okay. Ja. Naja, also,
0: 25 Jahre, ja. gab es da überhaupt Computer?
1: Krass. <lacht> das, <lacht> ja. Das war so, wie man
0: Lochkarten Loch stanzt, oder?
1: Äh, ja, so ziemlich, ja. So, so hast du es gemacht. Naja, und du hast schon sehr, sehr viel gemerkt. Also äh, viele Sachen wurden da überhaupt nicht angesprochen. Also es war äh, sehr viel sehr viel auf Netzwerke ge gelegt, äh, dass wir schon überhaupt äh, Objektorientierung da drin hatten, war schon das höchste der Gefühle. Mhm. Äh, also Thema Virtualisierung und so etwas war da gar nicht. Ähm, aber gut, ich hoffe jetzt so, die, die alle, die das jetzt machen, bei denen läuft das halt besser. Ich kann dazu nichts sagen, was die vom Lernmaterial haben, aber es mhm. war schon so ein bisschen, naja. Und das Lustige, da kann ich auch mal was ganz Lustiges dazu erzählen. Ja. Wir hatten äh, zu dem Abschluss ja, man kennt es ja so, jeder jede Ausbildung hat ja mal äh, sein Berichtsheft, was du dann anfertigen musst. Ne? Und dann fragst du dich natürlich, warum du als ITler ein, ein Berichtsheft äh, ausdrucken musst. Ne? musst ja, manche hatten halt ihre täglichen Berichte, die sie schreiben müssen. Andere hatten dann das Glück, die haben nur wöchentliche geschrieben. Also bei mir war das zum Glück so. Und mhm. Andere hatten noch mehr Glück, die haben nur monatliche oder so etwas geschrieben. So, aber. Äh, <lacht> Da hat es dann ja natürlich eine, welche, die haben das halt wie immer die ganzen drei Jahre nicht gemacht. Mhm. Und äh, haben dann am Ende einfach nur ein Programm geschrieben, was sie dann am Ende gefüllt haben. Genauso habe ich auch Was super gemacht. smart war äh, nachhinein. <lacht> und ich natürlich da, der super fleißige, habe da jede Woche versucht, das zu machen. Äh, hatte aber auch einen Moment, wo ich dann irgendwie ein halbes Jahr nichts gemacht habe. Aber egal, ich hatte auf jeden Fall das Berichtzeit halt vollständig. Ja. Yeah. Äh, am Ende auch komplett ausgedruckt und ähm, naja, die, die Ersten, die dann die Abschlussprüfung gemacht haben, hatten das natürlich entsprechend auch, äh, sind, haben das vorgetragen und dann haben die Ausbilder oder die Prüfer haben dann gesagt, nee, das äh, wollen wir gar nicht sehen, ja. weil das dürfen die gar nicht sehen, aus Datenschutzgründen. Ach du Scheiße. Und bei den Leuten, bei denen sie es sehen wollen, die kristallieren sie so vorher schon raus, also mhm. wo sie sehen, als klar, bei dem könnte es knapp werden oder was auch immer. Okay. Da müssen sie im vorher schon Wochen im Vorfeld sagen, wir, du musst dein Berichtsheft mitbringen. Das heißt, alle Leute, die dann das Berichtsheft nicht gemacht haben oder das mit einem Programm gemacht haben, hatten, waren ziemlich gut aus dem Schneider und alle, die es gemacht haben, ja, na, Fleißarbeit einfach so mal gemacht.
2: Oh,
0: Kacke. Ja, aber ja, ich erinnere äh, mich an meine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter damals gemacht und ich habe oh. das auch automatisiert ähm, ja. Äh, geschrieben. Ja, das ist
1: äh, wirklich das Beste, was du machen kannst. Der <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber das ist eine ganz normale IHK-Ausbildung, die du gemacht yeah, hattest. Ja, oder? auf jeden Fall. In welchem, darf ich fragen, in welchem Bundesland das war? Das war in Niedersachsen. In Niedersachsen, okay. Ich ja. weiß gar ich ich meine, bei uns war das nicht so, also in Baden-Württemberg, aber keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch ja. schlecht geguckt oder was auch immer.
1: Ich weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall äh, bei uns war das so und die haben gesagt am Ende, ja, brauchen wir nicht. Äh, okay. Datenschutzrechtlich äh, ist das nicht mehr koscher. Geil.
0: Geil, super.
2: <lacht>
0: Perfekt. Und du hast gesagt, du warst, also was mir auch aufgefallen ist, für jemanden, der so viel über, über Security und Backend schreibt, sieht der Blog, ähm, viel zu, viel zu gut aus. <lacht> Normalerweise sind Blogs über diese Themen, sehen halt aus wie. Äh, ja,
1: 2002 so die Webseiten, ne?
0: Maximal, ja. ja. Also so, das sind die Basic, Basic Knowledge von HTML. Ähm, die, gar die, kein CSS, kein JavaScript. Gar kein CSS, gar genau, ja. richtig. Weil, wozu auch? Äh, man ist ja im Backend <lacht> unterwegs und das ist jetzt ja. einfach nur so aus der Not heraus entstanden.
1: Naja, wenn du wenn du mal die die Webseite von dem äh, Python-Entwickler äh, ähm, dir anguckst, also von dem Autor, ich weiß jetzt gerade nicht seinen Namen, aber seine Seite sieht genauso aus, wie du sie dir vorstellen würdest. Also komplett ja, Teil, ja, gar nichts. Ja. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, meine Webseite selbst, die ist jetzt auch, ähm, da habe ich auch vorher ein WordPress drauf gehabt. Also ich habe dir auch schon, wie du das halt kennst als Entwickler, schreibst du auch gefühlt alle halbe Jahre komplett die Seite neu um. Und nee. ich hatte dann irgendwann, ähm, das war mal ein WordPress, dann war das mal äh, ein anderes WordPress, äh, dann hatte ich das mal laufen, so komplett eigene Sache mit Next.js habe ich das, glaube ich, mal laufen gehabt. Mhm. Und am Ende war es mir einfach ein bisschen zu doof, alles ähm, das selber zu machen und irgendwie abzudaten, hast nicht gesehen. Mhm. Jetzt habe ich das einfach nur noch in einen Docker-Container geschmissen, das ist jetzt einfach äh, ein Ghost, was du da siehst. Mhm. Äh, Sonst nichts. Also, es ist, äh, und ich habe das einfach, wie gesagt, runtergebrochen, dass es halt minimal aussieht, dass der Fokus auf den Artikel ist und sonst gar nichts. Also, cool. Also, dieses
0: Ghost-CMS, oder? Genau, ja. War das nicht auch von einem Typen, der früher bei WordPress war und dann hat er sich irgendwie abgesellt von WordPress und hat dann Ghost gegründet?
1: War das nicht äh, so? Das würde mich äh, nicht wundern, weil du, du siehst da, jetzt wo du sagst, äh, einige Parallelen siehst du da tatsächlich. Ähm, ich
0: meine, das war so, aber vielleicht lüge ich auch gerade.
1: Aber Ghost kann ich also als eigene Plattform und so etwas, äh, wer selber hosten möchte oder mhm. irgendwie das in einem Container haben möchte, kann ich Ghost empfehlen. Ne? Also viele benutzen das tatsächlich auch als reine Backend-API und mhm. äh, nehmen da irgendwie als Frontend irgendwas Eigenes. Aber na, wie du sehen kannst, äh, sieht das auch schick aus, äh, wenn du das äh, wenn du es als komplett eigene Lösung nimmst, also
2: cool. kann
1: ich kann ich kann ich nur empfehlen. Es, es macht Spaß, ähm, auch das Schreiben selber dort ist äh, mit Markdown und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist eine Top-Geschichte und wie gesagt, äh, mein mein äh, Kriterium ist da immer, kann ich das irgendwie runterbrechen, sodass nur der Fokus auf das ist, worauf yeah. ich es Wert legen möchte und ja, und das ist halt die Artikel und sonst nichts Also ich ja. versuche auch da tatsächlich irgendwie äh, mit Bildern und so etwas sparsam umzugehen, wo ich keine Bilder brauche, dann brauche ich halt keine.
0: Ja, cool. Nee, ich hatte mir Ghost tatsächlich mal angeschaut, aber ich glaube, das war schon vor, pf, keine Ahnung, fünf, sechs, zehn Jahren, also vor Ewigkeiten. Und da sah <lacht> es noch komplett anders aus. Also ich bin jetzt gerade mal während wir darüber gesprochen haben, auf die Seite gegangen und das äh, sieht schon ganz anders aus, als das, wie ich es
1: noch in Erinnerung habe. Ja, cool. Das ist dann noch besser. Das heißt, dass sie da auch dran arbeiten in der
2: Zeit. Ja, 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 voll. Hey, Immer aus. ganz
1: wichtig, ne? Im Frontend-Bereich, das ist immer so, äh, äh, mein größtes Kriterium ist, dass so im Frontend, äh, wes weswegen wahrscheinlich auch ich Backend lieber mag, ist, dass so im Frontend-Bereich einfach so, ein, so eine so eine krasse Geschichte hast, was was äh, neue Frameworks rauskommen und dann mhm. wieder alt eingestampft sind yeah. und du hast einfach diese Stabilität irgendwie nicht. Also gefühlt habe ich sie nicht. Äh, da kann mich jemand gerne berichten, yeah. äh, berichtigen, aber yeah. gefühlt ist es immer so. Du nimmst irgendwas und gefühlt zwei Monate später ist es schon mal outdated und wird nicht mehr supported und maintained. Ja.
0: Das fühle ich zu 1000 Prozent. Ich habe ähm, elf Jahre im Frontend gearbeitet und bin vor kurzem jetzt, eine, habe eine, eine Backendstelle angetreten oh. und ähm, auch genau aus dem Grund und ich fühle mich da jetzt so, also es ist wirklich, ähm, du hast einfach solides Wissen, du hast solide Dokumentationen, du hast solide Sprachen weil die einfach über die Jahre gewachsen sind. Im Frontend ja. ist es gefühlt, da ploppt ein Framework auf, alle springen drauf, nach drei Jahren ist es das nächste Framework.
2: Ja.
0: Nichts wird fertig gemacht, alle alten Fehler werden noch und noch und nochmal gemacht. Mhm. Und es äh, ist echt wild im Frontend. Also So sehr ich das auch mag, wie gesagt, ich habe es lang genug gemacht, aber ähm, I'm too old for this shit, dachte ich mir irgendwann. <lacht> das ist einfach eh weißt ja du auch, vielleicht kennst du das ja selbst so, wenn man dann irgendwie Kinder hat, braucht man auch ein bisschen, ein bisschen Ruhe und Stabilität ja, und dann hat man keine Lust mehr die ganze Zeit irgendwelche neuen Sachen sich anzugucken und äh,
1: naja. Ja, das ist uh, 1000 Prozent, also wirklich, du mhm. bist einfach, du willst einfach nur was Verlässliches, auch als ich jetzt ähm, ich weiß nicht, da hatte ich, ich schreibe ja auch, äh, weswegen mein GitHub-Profil übrigens auch so mhm. aktiv ist, ich mache ja diese äh, diese App, diese Monika-App haben wir die genannt. Das mache ich im ein Projekt mit meiner Frau sozusagen. Sie mhm. ist also so der, der Fachexperte und ich bin einfach nur der Coder. Okay, Und cool. ähm, Da habe ich auch recherchiert und geguckt, ja, alles klar, was nimmst du jetzt als Frontend? Ne? Und dann auch da habe ich mal auch öffentlich auf Twitter gefragt, was nehme ich da am besten? Und na, großer Fehler, weil da jeder <lacht> sagt natürlich was anderes. Ja. Und am Ende habe ich gesagt, ja, nimmst du einfach React. Und ja. warum nimmst du React? Weil es halt stabil ist. Die Dokumentation ist gut. Alles ist fertig. Und äh, ich meine, dann sagen andere, ja, dann nimm doch lieber Svelte oder Svelte. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es aussprichst, das aber okay. nimm das. Ja. Und weil es ist ja so viel besser und äh, das, das löst so viele Probleme für dich. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann denke ich mir, ja, aber es löst zwar Probleme, aber da, da, die Dokumentation ist halt ein, vielleicht schon ein bisschen besser. Mhm. Aber ich habe halt nicht ganz so viele Referenzen irgendwo im Internet, die ich finden kann, wo ich Sachen yeah, einfach mir ziehen und sagen kann, alles klar, das möchte ich genauso haben. Mhm. Gibt es halt nicht. Und das ist das für mich. Das größte Problem dabei, ich ja, möchte ja. nicht selber rum experimentieren, ich will einfach eine stabile Lösung haben und äh, das bietet mir halt in dem Fall React, hm. weil es ist halt in dem Fall erwachsen und äh, na, das, die Industrie selber hat das ja schon aufgenommen okay. und wenn die Leute jetzt schon aufschreien, es ist, React ist schon das neue jQuery, ja, ist okay, aber ihr schreibt auch schon auf, dass WordPress schon seit langem tot ist, dass PHP tot ist und jQuery <lacht> lustigerweise <lacht> immer noch irgendwie Top 1 der meistgenutzten Sachen äh, im Internet ist. Also äh.
0: Ja, nee, also ja. Die, die, diese Frontend-Bubble, vor allem auf Twitter darf man echt nicht zuhören, das, das ist <lacht> wild, was da abgeht, was da ja, für Leute überall. unterwegs sind und äh, da gibt es echt Leute, die, die coden seit zwei Tagen und sind aber halt gut im Marketing und deswegen haben sie zig Follower und ähm, dann wollen sie dir irgendwas erzählen, also nee, es ist echt ganz wild, was da abgeht, <lacht> ich bin da auch ähm, davon abgekommen da reinzuschauen und mir jedes neue Framework anzugucken, weil im Endeffekt ist einfach eine Glaubensfrage. Ja, auf jeden Fall. Und jede, es ist, äh ich habe vor kurzem hier mit einem Gast gesprochen, vor ein, zwei Folgen, ähm, habe ich ihn auch gefragt, was denn deine Lieblingssprache und der meinte, die sind alle scheiße. Und, äh, <lacht> auf jeden Fall im Endeffekt kann ich das absolut nachvollziehen ja, weil ja. irgendwie alles, alles erfüllt einfach, das ist halt einfach ein Tool und äh, es, es tut was es tut und das eine macht so, das andere macht so aber
1: ja. naja ähm, ich meine als, als, ja er hat vollkommen recht alles ist scheiße, weil mhm. ich meine, ich, ich mag Python, ganz ehrlich mhm. und Leute werden mich dafür wahrscheinlich auch lynchen, auch wenn ich dann sage, ich hasse JavaScript, aber im Grunde genommen hasse ich auch Python, mhm. weil es, äh, es, es macht halt manchmal einfach gar keinen Sinn in, in, in so vielen Stellen. Und ja, aber nimm einfach, nimm einfach dein Gift und äh, leb damit. Also wie gesagt. Genau,
0: so ist das, so ist das. Ähm, du hattest gerade noch zwei Sachen angesprochen, die mich äh, interessieren würden. Und zwar einmal hast du gesagt, dass du bereits als Designer gearbeitet hast, während deines mhm. Studiums, richtig? Ja. Und das hat dir ähm, genug Geld quasi schon eingebracht, um ja. davon zu leben. Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Und ähm, bist du jetzt auch wieder selbstständig oder bist du jetzt angestellt?
1: Nee, ich bin angestellt. Also ich, ähm, wie gesagt, als Cloud-Ingenieur gerade sozusagen lerne ich sehr viel, was die Cloud angeht, weil ich bin da mit Null gestartet, ja. äh, jetzt vor drei Monaten und ähm, musste halt entsprechend erstmal die Zertifizierung dann holen. Mhm. Im AWS-Umfeld.
0: Bitte? Im AWS-Umfeld. Ja,
1: genau. Okay. Und äh, da ähm, habe ich jetzt die Zertifizierung geholt. Ähm, auch spannende Geschichte. Muss ich jetzt erstmal den, den Blog fertig machen, wie ich dann jetzt den Associate gemacht habe. Oder den mhm. Solutions Architect Associate. Da haben mich auch schon ein paar Leute angesprochen. Ähm, scheint, scheint wohl äh, gefragt zu sein, wie man das Zertifikat bekommt. <lacht> mhm. Und äh, naja, auf jeden Fall, äh, das habe ich... Äh, äh, ganz normal angestellt, aber als, als Designer, es hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht. Äh, vor allen Dingen, also da habe ich mich irgendwann einfach nur auf Logos fokussiert. Ähm, da auch halt die minimalistischen Teile. Also mhm. wenn du dann irgendwie äh, ich glaube auf meinem Instagram Profil, was auch schon seit ewig Zeiten brach liegt, da hatte ich wohl glaube ich ein paar noch irgendwie mal äh, gepostet gehabt. Mhm. Aber Instagram selber ist ja sowieso nicht der äh, äh, gut für sowas mhm. ähm, aber ja auch da wie gesagt minimalistische logos irgendwie alles im, im geometrischen bereich so das war so, so mein äh, mein areal cool. und äh, ja schön aber das hat gut geld eingebracht gar keine frage aber auch es ist dort was was im, im, ich meine da können wir auch zum thema geld wechseln was ich dort auf jeden fall sehr sehr gut mitgenommen habe aus dem thema oder aus dem künstlerischen bereich kannst du wahrscheinlich auch ein lied von singen ist halt wie äh, wie sehr du halt deine zeit äh, nicht wertschätzt aber wie du äh, ja, wie du dich verkaufst wie, mm. wie viel Wert du deiner Zeit gibst. Ja. Ähm, was ich damit meine, ist so etwas. Du hast dann natürlich Leute ähm, im, im künstlerischen Bereich, alles, was so du malen oder äh, irgendwie zeichnen kannst, äh, erstellen kannst. Du hast natürlich immer sehr viele Leute, die, die kommen da rein und haben auch ganz klar erstmal Imposter-Syndrom mhm. und denken, ja, die können nichts und gucken halt die Arbeit von anderen an und die sind ja so viel besser. Und äh, ja verkaufen sich halt einfach komplett unter Wert. Und dann hast du Leute, die sagen, alles gleich, erstell dir ein Logo für 50 Euro oder so etwas. Ja. Weil das tut natürlich halt dem gesamten Markt auch ein bisschen weh, weil dann ne, hast du Dumpingpreise und Ähnliches. Und äh, eine ähnliche Geschichte hast du natürlich auch äh, bei den Entwicklern, wo es dann heißt, alles klar, äh, die gehen dann halt als Freelancer rein und dann äh, sehen sie auch halt, was so andere Leute posten und so weiter. Und dann haben die natürlich auch ganz klar Imposter-Syndrom. Mhm und äh, wenn sie dann auch sagen irgendjemand fragt sie dann ja wie sieht es da aus könntest du vielleicht ein kleines automatisierung irgendwie hier für mich erstellen was mhm. irgendwie eine We webseite scrap dann sagt sie ja kann ich machen und dann sagt sie, ja hier für 100 euro ne? und dann denkst <lacht> du auch so, ja ich also ich würde jetzt mittlerweile noch drüber lachen ja. ähm, aber früher wo sie auch wo ich angefangen hätte hätte ich gesagt ja alles klar äh, top ja. äh, würde ich würde ich machen ähm, ja, aber man verkauft ja. sich da unter Wert. Und das ist das Problem mittlerweile äh, auf, auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, da, da aus dem Künstlerischen habe ich halt so diese Sache mitgenommen, dass du halt deine Zeit auf jeden Fall wertschätzen musst. Und ich meine, mit Kindern kann oder mit Familie äh, nimmst du das sowieso noch ganz anders wahr. Weil ne, wenn ich eine Stunde mit, äh, mit einem Projekt beschäftige, habe ich eine Stunde weniger mit meinen Kindern. Mhm. Und das ist halt äh,
2: na, das kann mir keiner
1: mehr. wiedergeben, ja. ja, ja, ja. So, und äh, da 100 Euro dran zu klatschen, na, das ist schon, äh, schon fast frech, würde ich schon ja, sagen. Ja, na, also von daher, ähm, deswegen, wenn es dann darum geht, irgendwie Freelancer-Bereich und so etwas, also schätzt eure eigene Zeit deutlich mehr ein, weil na, es ist, wie gesagt, die Zeit gibt euch keiner wieder. Hm. Und ähm, das andere Ding... Was ich, was ich auch äh, ziemlich witzig fand, äh, so ein Comedian, was du gesehen habe,
2: mhm.
1: der hat dann darüber erzählt, ja, ähm, du kannst dich ja super gesund ernähren und äh, Sport machen und hast du nicht gesehen und dann äh, dann kriegst dann lebst du zehn Jahre länger und da meinst mhm. du, ja, es ist ja schön und gut, dass du dann zehn Jahre länger legst. Das Problem mhm. ist aber, du kriegst ja diese zehn Jahre on top, kriegst du ja nicht sozusagen von deinen 20ern, sondern mhm. du kriegst irgendwie dann bei deinen 80ern oder <lacht> 90ern, weißt du, das ist halt dann Zeit, da kannst du sowieso nichts machen. sondern Diese diese Zeit ist also so schon mehr oder weniger wertlos. Yeah. Ähm, ist schön, dass du noch da bist, aber es ist halt nicht mehr wirklich Leben, was du dann hast, sondern yeah. genieße diese Zeit, die du jetzt hast und deswegen, ähm, wenn dich jemand fragt, so was. Wie viel kostet das oder so etwas? Mach auf jeden Fall eine Summe dran, die du äh, dran schätzen kannst. Und ja. äh, man, dieses alte Sprichwort, irgendwie eine Minute, ein Euro mhm. in der Selbstständigkeit, das Ganze macht das mal jetzt inflationsbereinigt und macht am besten irgendwie zwei, drei Euro draus. Auf ja. jeden Fall. Und äh, ja, also verkauft euch nicht unter Wert. Also, das gilt für Künstler als auch für jeden, der äh, denkt, er kann nichts. Weil, wenn du schon nichts kannst, ich meine, da kommt schon jemand zu dir, der das noch ja. weniger kann. Also ja. kann so entsprechend auch das verlangen, was er von dir da gerade möchte.
0: Absolut. Preach an der Stelle. <lacht> ähm, sehe ich genauso, wie gesagt, ich war ja auch, oder ich hatte, oder habe eine mediengestellte Ausbildung. Mhm. Ich habe auch in meiner Ausbildungszeit schon sehr viel hier für lokale Clubs und sonst irgendwie ähm, Logos und Flyer und dies und das gemacht. Ja. Und äh, ich war auch eine Zeit lang selbstständig. Ähm, aber da hatte man A, wie du schon selber sagst, noch keine Familie. Da mhm. hat man dann noch irgendeine gecrackte Adobe-Version. <lacht> äh, weil alleine die schon, weißt du, das kostet ja, ja alles verdammt viel Kohle heutzutage. Ja, auf jeden so. Fall. Als erwachsener Mensch kauft man sich dann sowas und dann muss halt gucken, wie du das wieder reinbekommst. Ja. Und natürlich als Jugendlicher, so, wenn du keine Verantwortung hast, die ja eh alles egal ist, dann ähm, hast du da deine gecrackte Version, hast extrem viel Zeit und bist froh, wenn du da hast auch sehr geringe Ansprüche natürlich. Mhm. Ähm, du musst auch nicht so viel verdienen, wie du als Erwachsener mit Familie verdienen musst. Ja. Dann kannst du dir das natürlich leisten, da äh, vier Flyer für 100 Euro im Monat zu gestalten. <lacht> das äh, funktioniert dann später nicht mehr. Ja, auf nee, jeden Fall. Bin ich voll auf deiner Seite. Ich bin auch deswegen so voll abgekommen von diesem b 2 c B2C nervt wirklich, jedes ja. Mal dieses Palaver zu haben, diese ganzen Diskussionen über die Preise. Die Privatleute haben ja selber natürlich mhm. auch nicht so viel Geld und ja. verstehe ich auch alles, aber trotzdem. dann Lieber als Freelancer gehst du in eine Firma, wenn ich mir angucke, wie bei Großunternehmen in Deutschland die Freelancer sich einfach eine goldene Nase verdienen, mhm. ähm, da haben die alles richtig gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du, wenn du jetzt mal äh, das andere Thema, wenn wir jetzt ähm generell, ja, wieder beim Kunst bleiben. Ich meine, Kunst ist ja, ist ja nichts Elementares. Das heißt, du brauchst das ja nicht zum Überleben. Das ist, Kunst ist reiner Luxus. Und wenn da jemand mhm. sagt, 50 Euro ist ihm halt zu viel, ja. denke ich mir, ja, aber das ist halt, wie gesagt, es ist kein Stück Brot oder so etwas. Du brauchst das nicht zum Überleben. Es ist Luxus, was du dir gerade gönnst. Mhm. Das ist halt so wie Fingernägel machen oder, oder halt zu Kosmetika gehen. Ja. Es ist halt reinstall-Luxus. also kann das auch entsprechend ein bisschen was kosten. Ne? Yeah. Also.
2: Ja.
0: ja, gut, manchmal ist es natürlich auch Marketing. Also wenn es jetzt zum Logo oder gerade irgendwie jetzt Flyer oder, oder Werbung geht, dann ist es Marketing, aber auch da versucht man den Leuten beizubringen, was Marketing wert ist und äh, ja. dass sie das nicht selber schmalen können oder schreiben können. Oder, <lacht> oh, bitte äh, nicht. Können sie machen, aber dann. Und dann fragt man sich ja, wieso funktioniert das nicht? Wieso? Ich habe doch das gleiche Produkt wie Apple, aber ja. wieso äh, ist es bei mir schlechter als bei dem anderen? Ja. Mhm. Boah, nee. Hat, hätte ich sowas von keinen Bock mehr drauf, da zurückzugehen zu B2C und das nochmal zu probieren. Ich war fünf genau. Jahre selbstständig und äh, habe versucht, mit äh, einem Kollegen eine Agentur aufzubauen. Ähm, das heißt, habe versucht, also die Agentur gibt es noch und der Kollege macht diese Agentur auch weiterhin und die ist auch erfolgreich und alles super. Aber mich hat das so viel Nerven gekostet, dass ich nach fünf Jahren einfach gesagt habe, das ist nicht mein Weg. So dafür. Ja,
1: da, da, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich war genau in derselben Situation wie du. Also. Ja. Definitiv. Also willst du, willst du nicht machen? Keine Ahnung. Das ist äh, besonders, wenn es in dem Low-Budget-Bereich ist, dass, mhm. äh, dass, es so viel hin und her und. Äh, ja willst du wirklich einfach nicht machen.
0: Ja, und man muss sich natürlich auch erstmal einen Namen aufbauen, dass man an die ja. größeren Budgets rankommt. Das heißt, du musst durch diese Low Budget, ja. äh, durch diesen Low-Budget-Sumpf äh, durch, bevor du irgendwie mal größere Budgets bekommst. Jetzt außer du hast natürlich von vornherein irgendwelche krassen Connections und bist durch irgendwas anderes schon berühmt, dann, <lacht> dann vielleicht nicht. Aber jetzt als Otto-Normalsterblicher, Otto sage ich mal.
1: Ja. ja, definitiv. Also, ja. Ja. Definitiv. Cool. Ja, vielleicht vielleicht nochmal äh, ein, ein Spruch sozusagen zum, zum Ende davon. Ja. Ähm, äh, was, was, äh, ich hatte dann tatsächlich auch mal so, so eine Geschichte, wo ich dann auch ein Logo, das war schon eher zum Ende hin, wo ich ein Logo innerhalb von, keine Ahnung, äh, einem Tag geliefert hatte und äh, der Kunde meinte dann so, warum sollte ich dir dann jetzt äh, deine, ich weiß nicht, wie viel war das mhm. waren. Wir waren irgendwie im vierstelligen Bereich, hatte ich dafür verlangt. Mhm. Ich glaube, 1600 Euro oder so etwas hatte ich dafür mhm. verlangt. Und dann meinte er, ja, warum soll ich dir jetzt 1600 Euro für einen Tag geben?
2: Ja.
1: So, dann habe ich gesagt: Ja, ich habe, du gibst mir nicht. 1.600 Euro für einen Tag. Du kriegst genau. du erstmal kriegst du hier ein Logo von mir, was funktioniert, was ich. Und zweitens ist halt das Ding: Du schuldest mir jetzt nicht Geld für diesen einen Tag, sondern für mhm. die fünf Jahre vorher, die ich investiert habe, um das innerhalb eines Tages machen zu können.
0: Ganz genau.
1: So, das ist das.
0: Ja. Yeah. Ja, wo kommen wir denn dahin, Wenn man sagt, ja. ich möchte das schnell, schnell haben, aber dann natürlich auch noch günstiger, weil du hast ja schnell gemacht. <lacht> Geil. Nee, das ist ja, dann können wir auch gleich äh, pro Zeile Code abrechnen.
1: Oh, das, das, da, da, da bin ich dabei. <lacht> das kann ich gut.
0: <lacht> ja. ja, da gibt es sehr dankbare Sprachen, bei denen du einfach auf jeder Zeile einen neuen Buchstaben schreiben kannst. <lacht> Du hast gerade eben noch dein GitHub angesprochen und die App Monika, die du gerade machst ja. mit deiner Frau zusammen. Der, kann, kannst du darüber mehr
1: erzählen? Willst du darüber mehr erzählen? Mich ich hat kann, die ich sehr kann gerne darüber mehr erzählen. Also cool. Monika ist so Monika ist entstanden aus, ähm, ja, aus der aus der Not sozusagen, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Äh, na, wie du dir vorstellen kannst, mit so einem dreistelligen Bereich. Also ich habe da ungefähr jetzt, ich glaube, das waren 600 Euro, die ich da verdient habe. Mhm. Und wir hatten da schon, äh, unsere erste Tochter hatten wir da schon.
2: Mhm.
1: Und äh, klar, noch mit ein paar Zuschüssen und so etwas. Aber wir, es war halt relativ knapp. Also wir hatten zum Glück ja, noch ein bisschen was auf der Kante liegen, mhm. dass wir sozusagen noch mehr oder weniger damit auskommen konnten. Aber meine Frau hat dann... Äh, ähm, dann einen Budgetplan erstellt, äh, so ein ganzes System. Da hat sie ja auch, echt glaube ich, einen Monat oder so etwas recherchiert, um das, um das äh, hinzubekommen, dass wir über die Runden kommen, so mhm. ganz gut. Und habe ich gesagt, ja, und das, wie du es halt kennst, am Ende irgendwelche Excel-Tabellen und, und uh, Stift und Papier. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist halt so ein System, was im Grunde genommen andere auch nutzen können. Mhm. Weil es gibt halt andere, die, die verdienen, vielleicht genauso viel oder noch weniger oder müssen mhm. mit noch weniger auskommen. Und wenn sie natürlich dann so ein System haben, wo, wo du mit ein paar hundert Euro pro Monat mhm. durchkommst mhm. und dann noch äh, schaffst, was zur Seite zu legen, dann äh, perfekt. Äh, und das äh, hilft ihnen sozusagen dann auch nochmal aus, aus der Misere sozusagen rauszukommen. Mhm. Ähm, top. Und äh, dann hat sie das, äh, wo wir dann gemerkt haben, das äh, macht halt tatsächlich Sinn, und dann eine App aus diesem System zu machen, ist auch, dass sie das anderen beigebracht haben. Also ihre Freundinnen und so etwas haben das dann auch benutzt und äh, mhm. denen ging es dann tatsächlich äh, finanziell auch dadurch besser. Und mhm. deswegen gesagt, lass uns doch mal eine App draus machen, weil dann bringt die App das sozusagen den Leuten bei und äh, es ist dann auch leichter für sie naja, cool. und äh, ich bin halt der einzige Entwickler dran. Und äh, es ist halt, äh, sie war schon mal fertig, aber dann habe ich das alles nochmal eingestampft und mache das jetzt nochmal von vorne. Mhm. Und äh, fertig ist sie noch lange nicht. Und das ist so ein Ding, sie macht das noch auf Stift und Papier gerade äh, mhm. und es ist auch super, äh, funktioniert auch. Und äh, ich schaue einfach nur gerade, dass es entsprechend dann äh, ja, als App rauskommt. Wie lange das dauert, das kann ich jetzt nicht sagen. Also, da, da versuche ich das irgendwie auf Twitter immer, wenn ich was Neues rausbringe oder wenn ich irgendein Problem habe, das, äh, dieses Hashtag Bild in Public zu machen. Mhm. Ähm, ja, aber im Grunde genommen ist es halt eine Budgeting-App, die, oder erstmal eine Budgeting-App, äh, die einfach helfen soll, äh, Finanzen in den Griff mhm. zu bekommen und äh, etwas auf die hohe Kante dann am Ende zu legen zu können. Cool. Und, äh, ja genau und später, also der Plan ist auch jetzt schon später das ist eine richtige Haushalts-App zu machen, aber das ist sozusagen Schritt 4 und 5, also haben wir schon Gedanken gemacht, wo du dann irgendwie dir Angebote der Woche äh, machen kannst, Essenspläne mhm. erstellen und so, das also im Grunde genommen einfach so den, den kompletten Haushalt einer Familie abdecken kannst, wo du dann äh, eine Hauswirtschaft machen kannst, die das Planen und Durchführen und Organisieren einfach angenehmer macht. So, das ist so der Plan. Hammer. Cool, ja. das ist cool. Ja, da also es ist auf jeden Fall ein sehr 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 großes Projekt und äh, als allein als einziger Entwickler äh, vielleicht äh, ich weiß nicht ob zu ambitioniert, aber ich habe ja die Zeit ist äh, ein freies Projekt was ich da mache hm. äh, und das beste Produkt was du machen kannst ist eins was du selber nutzt und deswegen das
0: stimmt. Das ist Dieb. Ähm, ja, das, da äh, gebe ich dir auch zu 100% recht. Ähm, klingt, klingt sehr cool. Ich muss sagen, ich habe niemals Haushaltsplanung so am Rechner gemacht. Ich habe allgemein noch nie Haushaltsplanung gemacht. <lacht> äh, um ganz ehrlich zu sein. Ich sagen. auch nicht. Aber es macht absolut Sinn. Weil ich habe nämlich äh, in der ersten Folge äh, mit dem Stefan Hepper, der hat mir erzählt, dass äh, seine Mutter zum Beispiel schon damals, als er noch studiert hat oder sogar noch jünger war, ähm, hat sie schon quasi die ganze Haushaltsplanung am Computer gemacht. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir auch schon so, hm, Haushaltsplanung am Computer. Für viele ist es bestimmt völliges Daily Business. Ähm, ich muss ehrlich sagen ähm, hatte das noch nie so äh, im, im Kopf, aber es klingt echt absolut sinnvoll und sehr hilfreich. Stark. Ja. Und das, das machst du hauptsächlich mit Python, oder?
1: Genau, das Backend ist in Python, das äh, es ist halt für mich auch so eine Art äh, gleichzeitig äh, so ein Lernprojekt, wo ich halt viele Konzepte dann versuche mhm. reinzubringen. Also äh, Backend dann, äh, wie, wie baust du dir das äh, Ding oder wie ich, machst du die Architektur so, dass es halt dann richtig ist oder optimal und äh, kann ich das Ding irgendwie als Microservice laufen lassen? Also das ist so der Hintergrund für mich, das gleichzeitig äh, zu, zu bauen, mhm. einfach als, als riesen Lernprojekt
2: mhm.
1: ähm, und Frontend dasselbe. Also äh, Frontend, wie gesagt, habe ich jetzt mich für React entschieden dort nutze ich jetzt hauptsächlich dann jetzt TypeScript, ähm, einfach um auch TypeScript zu lernen. Äh, nicht, weil ich halt äh, super sonderlich äh, viel Lust drauf habe, sondern es ist einfach, ähm, <lacht> äh, es ist ja. einfach so ein äh, notwendiges Übel, weil TypeScript mhm. ist auch tatsächlich in der Cloud äh, ganz, ganz äh, präsent. Einfach, ja, weil es halt JavaScript ist und äh, typensicher. Ich ja. ähm, muss aber sagen, TypeScript ist auch sehr, sehr viel angenehmer als äh, JavaScript selber. Also wer JavaScript kann, den kann ich TypeScript wärmstens empfehlen.
2: Mhm. Auch wenn
1: es da auch wiederum da gibt es ein paar Macken, wo ich denke, so das muss jetzt nicht sein, aber gut. Ich, äh, ich, es ist
0: ich wollte ja. gerade sagen, also für jemanden, der aus dem Backend kommt, für den ist es bestimmt angenehmer, weil du bist ja, halt einfach strenge Typisierung gewohnt. Ja. Und vor allem, wenn du in der Cloud arbeiten willst, dann möchtest du natürlich eine strenge Typisierung haben. Ja. Aber ich glaube, für jemanden, der JavaScript gelernt hat von Anfang an, den kotzt das ganz schön an. Ich glaube, deswegen ist diese Debatte <lacht> um TypeScript auch so so hitzig, weil die ganzen für die ganzen Leute, die aus der Java-Welt kommen, für die macht das JavaScript zugänglicher. Weil die ja. sich dann denken, okay, gut, dann zu, damit kann ich zumindest etwas anfangen. Ja, auf für jeweils. die Leute aber, die aus dem JavaScript-Welt kommen, die denken sich, hey, ich lebe, ich lebe in diesem Chaos seit Jahren. Wieso sollte ich mich jetzt hier an irgendwelche Typen noch gewöhnen? Ja. Und äh, das Ganze noch. Weil ich meine, die ganzen Konzepte waren ja in JavaScript schon längst verfügbar. Konntest du ja schon längst machen. Nur TypeScript ja.
1: zwingt dich halt dazu jetzt. Genau. Äh, also ja. was so ein vielleicht auch dazu, ich weiß nicht, ob das vielleicht äh, einfach nur von mir abhängig ist, aber ich habe ja wie gesagt angefangen mit Python mhm. und Typen an Typen habe ich da noch gar nicht gedacht, also ja. null und habe da auch alles mögliche geschrieben und äh, hatte halt funktioniert und äh, später habe äh, hab ich dann ich habe erst vor, ich glaube ein oder zwei Jahren tatsächlich mhm. äh, äh, Type hinting in Python kennengelernt und mhm sofort in... in, in äh, hab mich sofort verliebt darin. Das ist ja super geil, weil dann hast du den den ganzen der äh, Dutch nicht mehr, der mhm. dann irgendwie auf einmal dann auftaucht und denkst, warum ist das so? Und äh, deswegen würde ich auch, möchte ich auch Typescript lernen, weil es, es macht dein Leben im Nachhinein so, so viel einfacher. Das mhm. einzige Problem dabei ist, wie gesagt, äh, wo es manchmal keinen Sinn macht, ist, dass du manchmal den Code so schreibst, äh, dass du einfach nur TypeScript, äh, äh, dass es einfach nicht mehr meckert. So, Das mhm. ist alles. Aber ansonsten ja. Any, definitiv. type any.
0: <lacht> genau.
1: Klassiker. Ja, ja, machen wir einfach immer any. Ja. Ja. Überall genau. any.
0: Ja, das habe ja, ich, ich schon so Ärger so. bekommen. Ja, das glaube ich. <lacht> Aber über sowas bin ich auch schon oft gestolpert. Also wenn man einfach jetzt keinen Bock hat, irgendeinen Generator zu schreiben und äh, nicht weiß, was da jetzt reinkommt, einfach Any rein und gut ist. Ja. Und der äh, äh, Linter lässt es durchgehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht, macht super Spaß. Ich meine, bei, <lacht> bei, bei den, ähm, ähm, ich weiß nicht, ähm... Bei Twitter äh, äh, Sergej, äh, yeah. jetzt muss man kurz gucken, wie heißt denn sein kompletter Twitter-Händel? Kirjanov, glaube ich, oder? Ja, genau. Mhm. Und äh, der, den habe ich jetzt außer als mein äh, Frontend-Mentor. Mhm. Äh, der arme Junge, also Sergej, äh, du wirst <lacht> ja wahrscheinlich nicht hören und nicht verstehen, aber es tut mir fast leid, äh, dass du meinen Code äh, gucken angucken musst. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. habe ich ihm ja das äh, gegeben und äh, einfach mal so die ersten äh, Schritte durch zu, äh, durchzugucken und da war er dann erstmal sehr sehr überrascht äh, zu sehen, was ich ihm da alles abgeliefert habe, weil er gedacht hat ja komm, das ist eine ne, Budget-App das ist ne, so großartig mhm. und äh, naja und ich habe einfach mein, mein Backend-Wissen genommen mit, äh, dass du, ähm, und da benutze ich halt äh, Domain-Driven-Design, äh, dass mhm. so einfach alles in seiner eigenen Domäne ist. Und äh, ich habe nur eine einzige Schnittstelle, die mit meiner Backend äh, kommuniziert und alles andere. Also es läuft alles nur darüber. Und er hat sich das angeguckt und hat gesagt, Alter, also ich habe ich hab irgendwie nicht ganz so viel komplizierten Code hier erwartet. <lacht> Besonders nicht bei irgendwie drei Sachen, die du gerade erst machst. Also ich hatte gerade mal das Login drin, ne? irgendwelche Transaktionen anzeigen. Und ich glaube, das war's schon. Und ich hatte irgendwie schon so zig Sachen da drin laufen. Und es ist zwar alles super sauber und schön, aber du bastelst hier gerade so eine App im, im, im Thema Enterprise-Level für, für ein Ding, wo ich gesagt hätte, das hätte ich in einer Woche fertig gemacht. Ja, tut mir leid, aber ja. Du wolltest es so.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, bei, bei, bei Twitter-Mentoren, wie gesagt, da, ähm, sollte man aufpassen. Da sind ja, halt auf ja jeden viele Fall. Leute ja, also unterwegs, die das noch nicht allzu lange machen, auch wenn sie sehr präsent sind.
1: Ja, also definitiv. Also. Keine Ahnung, wie man da am besten jemanden herausfindet. Mhm. Mein bester Tipp ist einfach nur, schau, dass die Leute irgendwie cool drauf sind, dass du auch irgendwie merkst, dass die tatsächlich irgendwelchen Code geschrieben haben.
2: Ja.
1: Irgendwelche Projekte dann auch aus, aus dem Boden stampfen. Aber wenn ich dann mal so angucke, meine Bloglist auf Twitter mhm. ist wahrscheinlich auch so die Top Ten der äh, Tech-Twitter-Influencer. <lacht> ja. Also. Okay. Auch die ganzen äh, Buzzwords und so etwas sind also auf, meiner, auf meiner Blacklist. Also Ich, ich habe mir ich hab mir Twitter richtig schön gemacht. Mittlerweile kuschelig wohl. Ähm, Stark. Ich kriege ich krieg super tollen Content geliefert. Nette Leute finde ich mittlerweile, ja. äh, die auch echt sind. Und ohne diesen ganzen... Äh, ja, keine Ahnung. CSS Grid kann das und äh, mhm. du kennst die ganzen Posts. Ja, ja.
0: Wie, wie zentriert man einen Diff und äh, <lacht> was, was mögt ihr mehr? Äh, ja. äh, Mac, oder Mac, Mac oder Windows, ja, ja genau, Kaffee oder Tee. Dazu kommen wir heute auch noch. Ich habe nämlich auch genau wegen, wegen solchen Posts habe ich nämlich meine Blitzfragen gestellt. Hm. Ich habe nämlich nachher zum Schluss noch eine ganze Liste an vielen tollen Fragen, die genau in diese Richtung gehen.
1: Da <lacht> ah, bin ich gespannt.
0: Wie erlebst du die Veränderung bei Twitter aktuell? Oder hat sich für dich überhaupt etwas verändert bei Twitter? Weil es gab ja eben diesen großen Shitstorm oder äh, auch sehr polarisierendes Thema, nicht unbedingt Shitstorm. Die einen haben sehr gefeiert, die anderen äh, verfluchen es, dass jetzt der <lacht> Elon Musk äh, da ja. äh, an die Macht gekommen ist. In meinen Augen hat sich überhaupt nicht viel getan, weil im Endeffekt entscheidet auch nicht Elon Musk, was, wie, wie der ganze Laden läuft. Mhm. Aber äh, ja, nur, nur meine Meinung. Ähm, wie wie, wie erlebst du das Ganze? Bist du, hast du dir schon, bist du schon auf Mastodon abgewandert? Hast du schon ein mhm. Mastodon-Profil angelegt?
1: <lacht> ja, also das äh, ja, da habe ich auch tatsächlich eine Geschichte zu. Also vom Ding her, wo er das übernommen hat, und äh, habe ich auch erstmal gedacht: Ja, gut, ist, ist dann halt so. Also erstmal Hut ab, dass er überhaupt den ganzen Laden, äh, dass da immer noch, ich weiß nicht, also. Im, im Augenschein läuft er immer noch, mhm. obwohl irgendwie gefühlt 80% der Leute wechseln, also mhm. da ist schon mal Hut ab. Mhm. Und, ähm, aber der, der Rest so vom Dinge hat sich halt tatsächlich auch nichts verändert. Mhm. Also Twitter selber war okay. Ähm, Mastodon hatte ich äh, tatsächlich schon vorher ein Profil gehabt. Mhm. Und ich hatte auch einmal äh, einen kompletten Rage-Quit gehabt, aber da war da, der, der der, der Tag war sowieso schon für mich gelaufen und da hat äh, Twitter irgendwie ja gepostet, dass die, die ja jetzt alle Profile bannen werden, die äh, Links zu anderen Social Media Kanälen äh, mhm. äh, irgendwie posten oder irgendwie auch nur publizieren.
0: Ach, du hattest ein Rage-Quit auf Twitter.
1: Genau. Okay. Ich hatte einen rage auf Twitter, wo ich gesagt habe, nee, dat, dat, das mache ich nicht. Mhm. Äh, weg da irgendwie, keine Ahnung, da sind meine Ideale mit mir durchgegangen. Mhm. Und äh, dann war ich halt ungefähr, ich glaube, eine oder, ja, ich glaube, zwei Wochen oder so etwas, war ich dann auf äh, Mastodon allein unterwegs. <lacht> ähm, wie, wie so oft auf Mastodon? <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und äh, da bist du halt, also Klar, Mastodon will ja natürlich auch kein, kein Twitter Ersatz werden. Äh, mein Problem dabei, oder was was dabei eher ja das Problem dabei bei mir war, du fängst ja halt komplett von, von vorne an. Das heißt, wenn da, mhm. wenn die Leute von Twitter nicht da sind, dann, dann hast du den Content erstmal nicht. Du, du musst dir das alles nochmal von vorne neu aufbauen, dass du den richtigen Leuten folgst und äh, ja ja, auch mit den richtigen Leuten über die richtigen Themen, die ich wieder unterhalten kannst Und das war irgendwann so ein bisschen doof. Und dann äh, irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendjemand äh, hat mich dann angeschrieben auf Twitter. Und das habe ich dann irgendwie gesehen, bin reingegangen und dann habe ich zufälligerweise gesehen, dass Twitter diese, äh, diese Regel auch wieder entfernt hatte mhm. Habe ich da auch weiter reingeguckt und dann haben die Warum auch immer, ich weiß nicht, ob es diese Regel dann später oder nicht vorher schon gab, aber es hieß dann, ja, es werden nur Profile gebannt, die das hauptsächlich machen. Mhm. Also im Grunde genommen Spam. Wo ich gedacht habe, nee. ja, eigentlich müsste das erwarte ich das eigentlich, das schon längst drin ist, sowas, aber ja. das ist okay. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, okay, so komme ich jetzt zurück oder nicht? Und dann habe ich gesagt, Oh, dann habe ich gesehen, die haben äh, das Profil von äh, Satan haben die äh, freigeschaltet und äh, ich liebe Satan so sehr, alter. Das ist äh, für mich äh, okay, das Top mir Content. Also das äh, S und dann äh, 8 ist das ah, yeah, Twitter-Händel yeah, 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 und das ist so gut. Und mittlerweile, da, naja, durch Twitter Blue hat äh, Satan mittlerweile auch äh, seinen langersehnten Wunsch der Verifizierung bekommen und hat gesagt, ja, okay, dann tue ich mir das noch an. Aber ähm, ne, auf einem Bein steht sich schlecht, äh, der Spruch. Nun äh, nutze ich trotzdem die, die Zeit ab und an mal auf Mastodon, mir sozusagen dort weiter meine, dort wieder äh, alles aufzubauen, aber einfach nach und nach. Da sollte irgendwie, warum auch immer, Twitter dann den Bach runtergehen, dass ich bei Mastodon nicht von vorne anfangen muss, sondern einfach nur einen kleinen Switch machen kann. Mhm. Ja. Einfach ein bisschen unabhängiger, was das Ganze angeht. Ja, ähm, ja aber ja, kurz gesagt, äh, geändert hat sich wegen der Übernahme rein gar nichts für mich, also auch äh, äußerlich, äh, was da so ist, einfach nö.
2: Mhm.
1: Nur, dass du einfach mehr Fanboys oder Hater, da manche sind abgewandert, andere bashen dann auch mehr, aber ja.
2: Ja, aber das, das ist, ist, gefühlt das
0: ist in, ja gefühlt in der ganzen Welt gerade so irgendwie alles, alles super polarisiert und jedes, ja. wie du schon gesagt hast, so, da wird eine Nachricht völlig verdreht, so, ähm, die kümmert sich gerade darum, dass, dass äh, weniger Spam-Bots unterwegs sind und weniger mhm. Spam-Profile gibt und daraus wird dann die Nachricht wird komplett verdreht, Uh, aus der Information wird was komplett anderes gemacht und uh, naja. Anyway. Ja, um, ja. ja aber mir geht es mir geht's auch ähnlich. Also ich bin auch, also ich habe auch auf Mastodon mir, um ehrlich zu sein, genau in dem Zeitpunkt ein Profil gemacht. Also mir war Mastodon schon ein Begriff davor. Mhm. Ich habe allerdings erst während dieser ganzen, wo alle abgewandert sind und alle über Mastodon geschrieben haben, dachte ich mir, komm, schaue ich mir das auch mal an aber es fühlt sich einfach völlig also keine Ahnung da bist du komplett alleine und ja. äh, dann kannst du irgendwie den Leuten nicht folgen die auf einem anderen Server sind und
1: mhm. also ja also gefühlt ist das irgendwie noch zehn Jahre zurück also von, von das was, was man gerne hätte
0: ja also ich ich habe da auch so, so so gemischte Gefühle weil auf ja. der einen Seite wenn du zum Beispiel Signal äh, oder Signal oder wie auch immer man das nennt nutzt dann verzichtest du ja auch auf viele äh, viele äh, angenehme features viel, viele sachen so die die einfach äh, handlich sind wie mhm. jetzt zum beispiel dass deine daten auf einem server gespeichert werden ist alles natürlich total furchtbar ja das irgendwo gespeichert werden auf der anderen seite kannst du halt von jedem gerät einfach auf deine nachrichten zugreifen wenn du ja. deine zugangsdaten kennst was ja. wiederum total handy ist und total cool ja. und jeder genießt diese freiheiten ja kannst du jetzt auf Signal halt nicht machen. Hast du jetzt hier irgendwo wem was geschrieben, dann ähm, auf, auf deinem Handy, dann kannst du halt von einem anderen Handy nicht drauf zugreifen oder von deinem Rechner. Außer du synchronisierst das, aber das ist auch alles ein bisschen hacky ja. und ähm, durch die Brust ins Auge. Ähm, <lacht> ja, und genauso bei Mastodon denke ich mir auch, ja, de dezentralisiert, schön und gut. Muss man sich aber auch halt auch dann angucken, wem gehören denn die ganzen Server? Da musst du dich damit auseinandersetzen. Und ja. im Endeffekt wird es dann auch nicht besser sein, als das einfach zentral bei Twitter zu hosten. Weil, wenn wir mal diese Nähte weiterverfolgen, zum Schluss sind dann diese ganzen dezentralisierten Systeme alles auf AWS gehostet und dann hast du deine Zentralisierung wieder. Also,
1: <lacht> so lala. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, du hast ja bei dem äh, gibt es so zwei Dinge, die ich da, dazu sagen möchte. Du hast mhm. ja bei der. Dann machst du dann ja das Problem, du musst dir deinen Server ja auch aussuchen und mhm. dann, ja, weißt du halt nicht. Das sind ja auch Leute, die, die packen da ihre, auch ihre Freizeit rein. Das heißt, das sind auch so Hobbyprojekte mäßig. Ja. Und äh, die haben ja auch ihre Regeln. Und äh, wenn du dann, keine Ahnung, wenn dir der Server nicht gefällt, musst du dann auf einmal deine Sachen packen und dann auf einen anderen Server umziehen. Mhm. Oder wirst dann halt äh, aus dem Server komplett gebannt und so. Also mhm. im Grunde genommen ist es halt wie so ein Subreddit, mhm. nur halt dezentralisiert. Ja, Ach, weiß, ich, weiß ich nicht. Also äh, vom Ding her ist okay, kann man machen. Die Idee an sich ist okay. Aber ja, man, man muss sich, der, das größte Problem, und ich glaube, das ist auch irgendwo wieder das Alter, ist, du musst es dir von vorne aufbauen.
2: Mhm.
1: Und das ist so, man so ein bisschen so, will ich das jetzt nochmal von vorne alles machen?
0: Ja, und, und wer sagt mir denn, weil jeder, jeder äh, der jetzt gerade so gegen gegen Elon Musk hatet und dass der ja so und so sei und dass er dies ja. und das mache. Wer sagt mir das denn? Also setzen sich die Leute dann auch wirklich damit auseinander, was der Host ihres Mastodon-Servers so macht? Wer sagt <lacht> mir das denn, dass, dass der nicht noch ein größerer Psychopath ist? Ja. Also ich weiß nicht. Ich habe mich damit null auseinandergesetzt. Ich habe einfach geguckt, wo kann ich mich einloggen, habe dann den nächstbesten genommen, habe mich da eingeloggt und äh, ja, jetzt habe ich dein Profil. Dann hast du es liegen ja, <lacht> ich habe mich da hin und wieder eingeloggt, habe versucht, das irgendwie zum, zum Fliegen zu bekommen, aber pff, auch, äh, keine Ahnung, nicht meine Türpolitik, was soll ich sagen? Ist
1: halt, ja. äh, nee, nee, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, bei dem Thema Signal, ähm, mhm. also ich bin irgendwo so, ich habe selber Signal nicht noch gar nicht benutzt, mhm. Ähm, bin aber an sich äh, ein Fan von, von dem Unternehmen, so was ich bisher so mitbekommen habe. Und mhm. ähm, so wie du das beschrieben hast, äh, klar. Aber das ist immer so, eine, so, eine, so ein Abwägen, was du dann machen musst mit Thema äh, Bequemlichkeit und Sicherheit. Also mhm. genau. Äh, ne? Und in, in dem Fall, ja, ist es natürlich ein bisschen doof. Aus der Bequemlichkeit her, aber es ist halt dann natürlich dann super sicher, weil wenn du dein Handy irgendwie, wenn du ein neues Handy hast, dann klar kannst du deine Nachrichten nicht lesen, aber wenn dann jemand, warum auch immer, sich einloggt bei dir mit einem anderen Gerät, na ja gut, mhm. das, ist halt das Beste, was er machen kann, ist einen neuen Chat anfangen,
2: mhm.
1: aber du siehst das ja dann entsprechend auch, aber so, ja. Ja, da ist einfach nur das Bequem äh, gegen, be gegen Sicherheit und mhm. Signal legt da sehr, sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit. Und die hatten auch tatsächlich so, so einen Fall gehabt, wo sie irgendwo mal ein äh, einen Bericht, ich glaube in der US war das, mhm. äh, was alles an Daten sie irgendwie auch von einem gewissen Nutzer hatten äh, oder generell, äh, was für mhm. Daten sie sammeln und. Da mussten die halt lachen, weil die die sammeln halt gar nichts und dann mhm. haben sie halt so nur zwei Seiten Dokument an, an die äh, Regierung da geschickt, an die mhm. Instanz. Und da konnten wir auch damit nichts anfangen. Yeah. Also, äh, das Unternehmen selber finde ich, find ich schon ganz gut. Selber genutzt habe ich das nicht, also kann ich nicht viel zu sagen, aber yeah. ja, generell ähm, Thema Sicherheit, wie du schon sagtest, ist bei mir auf jeden Fall äh, ganz groß und so wie die das machen bisher äh, kann ich Signal auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
0: Dann würde ich mal sagen, können wir zu meinen angekündigten Blitzfragen übergehen?
1: Oh, okay.
0: Du kannst diese äh, Fragen ruhig ausführlich beantworten. Es geht nur dabei, dass du sie aus dem Bauch heraus beantwortest. Ja. Yeah. Alrighty, dann legen wir los. Uh, Mac oder Windows? Linux? du bist ja hart drauf. Okay, das hatte ich jetzt nicht in meiner Liste. Linux, bist du wirklich äh, auf, also du arbeitest auf ja. Linux? Äh,
1: nein, äh, arbeite tue ich tatsächlich auf einem Mac. Da, ähm, also da hat mich sozusagen der, der Arbeitgeber auch vor die Wahl okay. gestellt, hat er auch mhm. gesagt, nimmst du, willst du einen Windows-Laptop oder einen Mac? Ich habe tatsächlich mhm. einen Mac genommen, mhm. einfach nur, weil er dann näher an dem am Linux ist. Ja. Aber generell auf äh, auf meinen privaten Geräten äh, läuft Linux. Windows mhm. habe ich nur zum, zum äh, irgendwas zum Spielen. Also irgendwas zocken, Steam, das alles. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, du hast alle drei Systeme zu
1: Hause? Ja, also da kommst du nicht drum herum. Crazy. Ich hatte das
0: auch mal eine Zeit lang, aber das war mir dann irgendwann zu viel. Aber Linux, <lacht> äh, also du Ich meine, du kommst ja vom Design. Ja. Als Designer ist wahrscheinlich Windows oder, ja. oder Mac weil auf nee, da, Linux das, war, schwierig. das war
1: Windows immer. Linux, Windows, genau, das, ja. das ging nicht. Ähm, Windows einfach nur wegen ganzen Adobe Creative, äh, Creative mhm. Suite oder wie das okay. hieß. ich weiß ich gar ja. nicht mehr. Äh, genau, da war Windows äh, ganz klar vorne mit dabei. Linux selber äh, hatte ich äh, Ubuntu irgendwann mal ausprobiert gehabt vor zig Jahren und mittlerweile ist es auch äh, sehr schön geworden und äh, ich nutze jetzt aber derzeit zum Arbeiten einfach Linux Mint, also mm -hmm. das ist sozusagen meine primäre äh, Plattform, wo ich mm -hmm. am liebsten unterwegs bin. Äh, ja.
2: Okay, spannend, cool.
0: Um, Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Dumpwatch. Yes. Ich habe gar keine Smartwatch, also noch nie besessen. Ich weiß nicht, für mich ist das äh, tut ja auch nichts weiter, als mein Handy tut und äh, eine Uhr anzeigen, das kann auch eine ganz normale Uhr.
0: Das ist richtig. In meinen Augen, also ich hatte mal eine Smartwatch und die hat mich permanent genervt. Ich erzähle das <lacht> mittlerweile in jeder Folge, wahrscheinlich nervt das schon jeden. Egal. Oh. Ähm, beim äh, IDE, Light Mode oder Dark Mode?
2: <lacht>
0: du <lacht> siehst, du ich, siehst, wir kommen von diesen Twitter äh, yeah, es, catchy es, Fragen.
1: Yeah. Ist okay, aber ich bin definitiv Team Light Mode, weil es okay. Ist für mich angenehmer für die Augen und ich bin der Typ, ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, ich äh, nehme da nicht jetzt eine Frage vorab, aber ich bin Early Bird.
0: Mhm. Das
1: heißt, äh, meine, ich stehe dann um 6 Uhr auf, äh, nee, mhm. ich bin schon um 6 Uhr am Rechner mhm. und äh, ein Dark Mode dort macht keinen Sinn. Du willst wach werden und mhm. äh, wenn, wenn dich nach der, der schöne Sonne direkt aus dem Monitor blendet, dann wirst
0: du wach. <lacht> Sonne aus dem Monitor, sehr gut. Ja, irgendwo hat Andrew Huberman auch mal erzählt, dass es sehr, sehr wichtig ist, maximal viel Licht, also die ersten, ich glaube, acht Stunden oder so nach dem Aufwachen, ähm, sich äh, volle Lotte Licht ins Gesicht zu knallen. Ja, ich bin schön ich voll viel Blaulicht. Okay. Ja. Ist gut fürs Gehirn. Okay. Ähm, Spaces oder Tabs?
1: Äh, tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was ich da benutze. Also ich, okay. Was ist der die Default-Einstellung beim VS Code? Das nutze ich. Wahrscheinlich Spaces ist das. Ich weiß es okay. nicht. Okay,
0: okay, verstehe. Ja, auch. Ich meine, das ist, ist ja auch so ein bisschen sprachenabhängig. Ja, ja. anyway. okay. Ähm, spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Besseres Gehalt.
0: Nice, du bist der Erste. Sehr gut. <lacht> Team besseres
1: Gehalt. Team besseres Gehalt auf jeden Fall, weil spannende Projekte kannst du immer selber machen. Also.
0: Ja, ja. Das stimmt, in der Freizeit, ja. Ähm, jetzt äh, etwas knifflig,
1: kniffliger. Ähm,
0: mhm. Besseres Gehalt oder mehr Freizeit?
1: Das, ja, das ist ja schwierig. Besseres Gehalt oder mehr Freizeit? Ähm, ich würde sagen, äh, mehr Freizeit. Okay.
0: Also, wenn man ja. dir jetzt sagen würde, du kriegst jetzt eine Gehaltserhöhung oder du kannst äh, irgendwie für äh, dasselbe für dasselbe Gehalt 80% Prozent nur noch arbeiten oder 50 oder whatever.
1: Ja, dann würde okay. ich definitiv auf die Option 2 nehmen.
0: Okay. Ich behaupte ja, es gibt irgendeinen so Threshold, den man überschreiten muss, ab dem man dann sagen kann, okay, ich nehme jetzt besseres, äh, ich nehme jetzt mehr Freizeit. Ehrlich? Also denke ich mal. Ich denke mal, ah. also für, für mich ist es so, ähm, ich denke, irgendwo wird es bei mir so eine Grenze geben, wo ich sagen würde, so, ich brauche nicht mehr Geld, ich habe jetzt genug ja. und ab jetzt will ich mehr Freizeit haben.
1: Ach so, ja, da, da, da gibt es tatsächlich Studien zu. Da, ja, ja ähm, das hieß, ähm, die, äh, haben die einfach gefragt, ähm, wer... Wo sind die Menschen am glücklichsten? Und so. äh, die mhm. mit einem Jahresgehalt von 60.000 Euro waren also am glücklichsten. Ne? Die hatten genug mhm. Zeit und genug Geld, dass sie sich alles äh, leisten und äh, genug Zeit, dass sie ja. auch das genießen können. Alles darüber hinaus hab, hat das Geld nicht mehr wirklich zum Glück beigetragen. Und die haben einfach nur noch mehr Zeit verloren. Also von daher Ja, ja. Äh, aber ja, so so ein Threshold für sich selber mal ausmachen, tatsächlich, äh, bin ich äh, sehr, sehr interessiert dran. Jetzt mhm. äh, muss ich mal dann eine Recherche gleich direkt einmal machen, <lacht> wo bei mir dann die Grenze wäre.
0: <lacht> ja, ich behaupte das. Ich habe meine Grenze nicht erreicht, von daher keine Ahnung. <lacht> Aber ja, ähm, wie, wie Snoop Dogg schon gesagt hat, more money, more problems. Von daher ja. Kann, ja. kann, ja, ist was dran. Gut, ähm, Desktop oder Laptop? Äh, Desktop. Bist du bist bist du bist du Team Homeoffice oder
1: Team, Team ins Büro gehen? Äh, äh, ich bin eher so, so ein Hybridmensch. Momentan bin ich 100% remote, aber es mhm. ähm, liegt einfach nur daran, dass sozusagen mein Office irgendwie 500 Kilometer entfernt wäre. <lacht> Von dem her würde ich tatsächlich. Äh, eher ins Büro lieber gehen. Mhm. Und weil, also vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, du hast gerade irgendwelche äh, wichtigen Projekte oder irgendwelche Deadlines.
2: Mhm.
1: Äh, einfach nur aus dem Grund, du kannst aus zu Hause raus. Du hast einfach dein, mhm. dein Area, wo du dich dann komplett äh, drin vertiefen kannst.
2: Mhm.
1: Und ähm, was äh, ich auch sehr, sehr gerne mache, ist halt eine strikte Trennung zwischen ähm, Arbeiten und Privatleben. Das heißt, ich ja. habe jetzt auch bei mir zu Hause jetzt, äh, klar, ich habe jetzt diesen Arbeitslaptop bekommen mhm. äh, und den benutze ich tatsächlich auch nur fürs Arbeiten. Mhm. In diesem Fall tatsächlich eine Ausnahme, einfach nur, weil ich sonst keinen Laptop habe und kann mich schlecht dann bewegen. Ja. Aber im Grunde genommen äh, habe ich halt wirklich immer diese komplett strikte Trennung. Ich bin versuche auch äh, den Tisch von meiner Frau dann zu nutzen bei uns im Büro, äh, wo ich dann einfach ich, dann klappe ich das Ding zu und dann kann ich aufstehen und dann habe ich diese strikte Trennung von Beruf und Privat. Ja. Aber nur, kommt ja, mir dass ich diesen abschalten kann, weil die meisten Leute haben das, wenn sie nach Hause fahren, dann lassen sie die Arbeit zu Hause oder auch nicht. Also da hängt es natürlich voll viel von der eigenen Psychologie ab, aber von Ding her äh, versuche ich das tatsächlich so strikt wie möglich zu trennen. Deswegen wäre ich lieber im Büro, um einfach dort auch diese Trennung zu haben.
2: Hm.
0: Ja, verstehe. Kurze, kurze Werbung in eigene Sache. Über genau dieses Thema haben wir in der vierten Folge, also in der Folge, die vor dieser rausgekommen ist, gesprochen. Da ging es auch um Mental Health während dieser ganzen Lockdown-Phase und während Homeoffice. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema in der Industrie.
1: Definitiv, generell. also unbedingt reinhören.
0: Ja, Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ge genau. Ähm, JavaScript oder Python?
1: Ja, Python. Da, da, so. da brauchen wir gar nicht diskutieren. So.
0: Okay. Das war es auch schon von meiner Seite. <lacht>
1: cool. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, mir auch auf jeden Fall. Also super. Ja. Mein erstes Mal und äh, hoffe nicht mein letztes, aber äh, sehr, sehr vielen Dank dafür. Na, sehr gerne das sehr, ich Spaß sehr gerne. Ja, let's stay in